1: Saudações, ouvintes, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Podcast Escenários, o programa que conta a história dos grandes jogos que moldaram a trajetória do futebol até como conhecemos hoje. Meu nome é Bernardo Estilac e, como sempre, estou aqui na companhia de Bruna Morelli. Brunão, é, tudo bem, cara? E queria que você começasse, já abrisse o, a sua participação no programa contando um pouco do nome. Por que o nosso programa chama Escenários? Foi questionado aí ao longo da semana. No início, né, nas primeiras edições, a gente até explicava. Mas é bom falar sempre, né? porque é, tem gente que está conhecendo o nosso programa agora.
2: É, bom dia, Bernardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. É, a gente chamou de escenários, é uma referência ao famoso International Superstar Soccer Deluxe, também conhecido no Brasil como Ronaldinho Soccer, né? o, o precursor do Bomba Pet. Né? É, tinha vários modos de jogo, entre eles tinha o escenários que você pegava ali, que eram jogos que já estavam no começo, ele te contava a historinha lá, no quadrinho lá, falava, ó, o jogo tá assim, vamos virar o jogo, vamos desempatar e tal, e aí você tinha que fazer o resultado, ganhar pra você limpar, né, o, o escenário. Então foi, né, pra trazer essa ideia de, de coisa antiga, né, de coisa retrô, a gente foi... É, buscar essa referência no internet no superstar soccer né que está presente não só no nome né mas na identidade visual né da nossa logo e até na vinheta de abertura do nosso podcast então surgiu daí essa ideia
1: perfeito é mais ou menos o que a gente faz aqui né dá um contexto nesse caso óbvio você não joga mas participa com a gente aqui dessa viagem ao longo das grandes partidas do futebol. E hoje a gente está de volta às noites europeias, né Paulo? Voltamos depois de uma passagem ali sul-americana.
0: Pois é, voltamos porque existe essa fluidez né, para nós de estar é, enveredando pelo mundo atrás de boas histórias que já foram contadas, mas que a gente acha que vale recontar só pontuando em relação é, ao que o Brunão falou. Esse que, aliás, é um modo de jogo muito interessante. Eu não fui dessa geração do, do Ronaldinho Soccer, mas eu lembro que lá pelo FIFA 2003, eu tinha um modo de jogo muito semelhante. E eu gostava bastante, nunca mais teve. Fica aí a, a, o saudosismo, porque eu achava legal ter que alterar um cenário, muitas vezes, bem desfavorável.
1: É, acho que era o famoso caso da precariedade que favorece a criatividade, né? Hoje parece que esses jogos ficam muito presos em tentar simular um, uma partida de verdade e perde um pouco desse, dessa questão mais lúdica, né? Mas, enfim... É... Como disse anteriormente ao Paulo Madrid voltamos às noites europeias. Esse é o nosso segundo jogo de Liga dos Campeões. Já falamos é, também sobre a final da temporada 92-93, que terminou com o Olympique de Marseille campeão e inaugurou aí, a chamada Era Moderna da Champions League. Estamos gravando aqui no dia 1 de maio de 2021, dia do trabalho, feriado, sábado. Então, e estamos também entre as duas partidas da semifinal da Champions League dessa temporada. É. Se enfrentam Manchester City e Paris Saint-Germain e Chelsea e Real Madrid. Quando esse programa for ao ar, na quinta-feira, já saberemos quem fará a grande final. Estamos também em uma temporada marcada pela polêmica da Superliga, que nos fez né, questionar e repensar um pouco sobre o cenário atual do futebol internacional, principalmente o futebol europeu. Então o Paulo veio com uma ideia de tentar trazer um desses novos ricos, né, um desses times que são tradicionais, mas receberam um aporte financeiro muito grande, recente, e contar um pouco da história deles antes dessa grana, antes desse investimento gigantesco que aconteceu nos últimos anos. Uh, nós sabemos que o PSG, né, o Paris Saint-Germain, não estava entre os 12 times da Superliga, é uma questão... Parece muito mais política, né? Por conta do investimento, investimento Qatari e o país do Oriente Médio ser a sede da próxima Copa, então não ia se queimar ali com a FIFA e com a UEFA, uh, mas que certamente é um desses novos ricos mais uh, relevantes no cenário atual. Vamos então contar uma história antes da entrada do dinheiro do Qatar, bem antes da entrada do dinheiro do Qatar no, do Qatar no PSG e falar um pouco sobre um dos seus primeiros ídolos brasileiros, né? Antes de Neymar, antes de Ronaldinho Gaúcho, o PSG teve como camisa 10 o Valdo e teve também, claro, o Raí, uhum. o principal craque da partida que a gente vai contar agora. A melhor campanha do Paris Saint-Germain na Champions League até então, quando chegou até as semifinais, batendo o Barcelona numa partida épica no Parque dos Príncipes. Vamos contar como o Paris Saint-Germain bateu o Barcelona por 2x1 nas quartas de final da Champions League temporada 94-95. Mas antes, rola a bola para o Bruno Morelli trazer um pouco para a gente do contexto daquele ano de 95 e do que antecedeu a bola rolando lá na capital francesa para essas duas grandes equipes.
2: Bom, então vamos lá, né? Começando aqui o nosso pré-jogo, vamos falar um pouco sobre as efemérides do ano de 95, em 1 de janeiro de 95, a FHC tomou posse para o seu primeiro mandato como presidente da República do Brasil, em fevereiro, o Talibã passa a controlar nove das 30 províncias do Afeganistão, em março é criado o site de pesquisas Yahoo, o Yahoo, então, criado em 95... É, o Yahoo, respostas que tá para sair do ar, né? É, em março, a Gaviões da Fiel vence o Carnaval de São Paulo pela primeira vez. É, tivemos um atentado em cinco diferentes estações de metrô da região metropolitana de Tóquio com o uso do gás Sarim, que matou 12 pessoas. É, em maio de 1995, temos o início da operação comercial da internet no Brasil. O Jacques Chirac é eleito presidente da França. Em agosto, a Microsoft lança o Windows 95, que revolucionou o mercado de computadores. E em 9 de setembro de 95, o Playstation é lançado nos Estados Unidos. Seria lançado na Europa em 29 de setembro daquele ano. Playstation que tinha sido lançado originalmente no Japão em 3 de dezembro de 94. Ainda no mundo dos games foi lançado o Mortal Kombat 3, né? para diversas plataformas. É, em 95 foi criado o Mercosul, né? o livre de comércio né? do Conesul. Do é... Foi lançado o filme de animação da Disney, Toy Story. Na música surgem as bandas Evanescence, Sleep e CPM 22. A banda Guns N' Roses se separa e é lançada a música Pelados em Santos, que levou a banda Mamonas Assassinas a um sucesso meteórico. Com relação aos falecimentos... Faleceram a cantora de música texana, Selena, aos 23 anos, assassinada pela própria assessora, que era também presidente de fã clube dela. Uma história horrível. O primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin. Maria Pia de Saxe Coburgo, Cota e Bragança. Escritora, jornalista e famosa pretendente ao trono de Portugal. O ator brasileiro. Paulo Gracinto, que ficou conhecido aí, muito marcado pelos personagens Odorico Paraguaçu, de O Bem Amado, e O Padre Hipólito, de Roque Santeiro. Morreu a autora de novelas radialista e dramaturga Irani Ribeiro, o humorista Costinha, que ficou muito conhecido pelo papel de seu mazarito na escolinha do professor Raimundo, e o ex-piloto pentacampeão mundial de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio. Hoje, que é o dia da gravação desse podcast, a gente é, tem aí o aniversário de 27 anos da morte de Ayrton Senna e saiu uma matéria do UOL falando que a morte do Ayrton Senna é, fragilizou a, a saúde do Fangio. Né? O Fangio sentiu muito a morte do Ayrton Senna, e aí a, a saúde dele foi definhando a partir dali. E para alegrar um pouquinho mais, vamos falar dos nascimentos de 95. Nasceu Whindersson Nunes, nasceram também Marina Rui Barbosa, Bruna Marquezine, Glória Groove, Lexa, Ludmilla, Dua Lipa, Felipe Araújo, o cantor da Mala é Falsa, e Marília Mendonça, a maior produtora de música de corno desse país na atualidade. Na, que na safra, né?
0: atrasadinha, né, Eu fui para hoje. É, enfim, que safra.
2: Que realmente. safra, 95. É? Que é, safra. Uma boa safra né? na, na questão musical. Bom, pelo menos para o meu gosto, né? Eu gosto de um sertanejo, gosto da música sofrência e tal para mim não tá ruim, não. É, já no esporte, é, começa o julgamento de O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano, acusado de matar a esposa. Em 22 de abril, Emerson Fittipaldi vence o GP de Nazaré, da Fórmula Indy, a 22ª e última vitória na carreira do piloto brasileiro. Em 28 de maio, Jacques Villeneuve vence as 500 milhas de Indianápolis. O brasileiro Christian Fittipaldi, do Emerson, fica em segundo. Em 11 de julho de pilotando Ferrari, venceu pela primeira e única vez na Fórmula 1. Era no GP do Canadá. O pódio foi completado por Rubinho Barrichello e Ed Irvine, ambos da Jordan. Em 30 de julho, o Michael Schumacher venceu o GP da Alemanha. Pela primeira vez, um piloto alemão vencia uma corrida de Fórmula 1 em território germânico. No final daquele ano, o alemão da Benetton seria bicampeão da Fórmula 1. Em agosto, Mike Tyson voltava aos ringues. Depois de passar um tempinho na prisão, voltou aí com um nocaute em cima de Peter McNeely foram 89 segundos apenas de luta no primeiro assalto e Mike Tyson venceu por nocaute o Blackburn foi o campeão da Premier League com um ponto a mais do que o Manchester United deixa eu deixa eu,
0: deixa eu contar uma história aqui curiosa sobre Mike Tyson e o meu grandíssimo avô Eduardo Matrini meu avô é um fanático por qualquer tipo de, de esporte. Sempre foi de ficar na televisão vendo até golfe. Portanto, na época do Mike Tyson, meu avô gostava de ver boxe. E aí as lutas eram à noite meu avô preparava tudo, né? Cerveja, petisco, tudo que você imaginar que possa se ter direito para um grande evento esportivo. Sentava o meu avô para ver a luta. Em 30 segundos acabou a luta. Era um pouco sem graça na, na narrativa do, do meu avô. Ele ficava um pouco irritado com isso, porque o evento acabava muito rápido.
2: É, Mike Tyson...
0: Inclusive, inclusive há, há, é, quem diga, eu li uma vez que essas lutas do Mike Tyson, como é, muitas vezes eram muito rápidas. É. Alguns organizadores desse tipo de evento pediam para ele fazer render mais o evento, porque é complicado mesmo.
2: É, de fato, o Mike Tyson realmente era um showman, mas era um showman curto, né? Ele gostava de acabar com suas lutas muito rapidamente. Mike Tyson, que já arrancou um pedaço de orelha no dente. Mas isso fica para um próximo episódio do cenário, quando a gente for fazer algo do ano de 96 ou 97, eu não lembro bem agora quando foi que ele deu aquela mordida na orelha do Rollyfield.
1: Está de volta, Deus, né?
0: O passagem do Mike Tyson voltou aos Rings é. esse ano, exatamente.
2: Foi em 97, foi 97 né? a mordida é aquelas coisas que a gente fica né, espantado cara mordeu a orelha do outro bom, voltando aqui nas efemérides esportivas o Parma é campeão da Copa da UEFA venceu a Juventus na final o Fluminense foi campeão carioca em cima do Flamengo no jogo do famoso gol de barriga do Renato Gaúcho Gol que não existe, né? Na súmula esse gol foi para o Ailton, porque o árbitro Léo Feldman não viu ali o desvio na barriga. É, o Grêmio foi bicampeão da Libertadores, bateu o Atlético Nacional do goleiro Iguita na final. O Flamengo vivia o seu centenário, montou o melhor ataque do mundo, Romário, Sávio e Edmundo, mas... Deu, com os, Deu com, burros, os burros, com os burros nada. Não conseguiu nenhum título no seu centenário. E o Botafogo foi campeão brasileiro, em cima do Santos. Após empate em 1x1 no Pacaembu, o jogo de ida no Maracanã foi 2x1 para o Botafogo. É, o jogo final que foi marcado pela polêmica arbitragem de Márcio Rezende de Freitas. Então essas... São as nossas efemérides esportivas de 95. Vamos agora tratar do jogo de hoje entre Paris Saint-Germain e Barcelona. Se enfrentavam pelo jogo de volta das quartas de final da UEFA Champions League de 94 e 95. Esse jogo em março de 95. O Barcelona já caminhando para o fim da era Cruyff e o PSG vivendo seus anos dourados, na época que o dinheiro ainda não sobrava na equipe parisiense. Já dava uma melhoradinha, né? já tinha um investimento um pouco melhor do que nas décadas anteriores, mas ainda não era esse mar de dinheiro que o, o Sheik lá levou para a equipe parisiense. Paris Saint-Germain, que foi fundado em 1970, após um movimento de torcedores que queriam um time grande de futebol na capital francesa. Os, teve uma cisão ali, dois anos depois, aí se dividiu, ficou um time Paris Futebol Clube, que ficou com a vaga na primeira divisão. O Paris Saint-Germain, que é de Saint-Germain ali, que é na proximidade de Paris, manteve o nome Paris Saint-Germain, mas foi jogar a terceira divisão, e aí ele foi subindo rapidamente voltou ali à primeira divisão. É, os primeiros títulos importantes viriam nos anos 80. Foram duas Copas da França em 81-82 e 82-83. E o Campeonato francês de 85-86. É, num time que tinha grandes craques é, do futebol francês. Né? O Luiz Fernandes, que é o técnico do Paris Saint-Germain no jogo que nós vamos retratar hoje aqui no cenário o goleiro Joel Bates, o Soussit e o Rocheteau, aí grandes nomes né, que fizeram história no futebol da França. Nos anos 90, eles tiveram patrocínio do canal de televisão, o Canal Mais, e junto com esse patrocínio vieram grandes investimentos e contratações contando com brasileiros Raí, Valdo e Ricardo Gomes, com o liberiano George Oéar e o francês Genola, conquistou o campeonato francês de 93 e 94, o que credenciou o PSG a disputar a Champions League de 94 95. O Raí, que vai ser aí um dos protagonistas desse jogo e desse time, e que faz aniversário agora, dia 15 de maio, é, ele havia chegado do São Paulo em 93. E ele era um dos destaques do time na temporada 94-95. Teve uma primeira temporada difícil de adaptação em 93-94. Ele foi titular, mas ele foi substituído na maioria dos jogos. Né? O rendimento dele não estava sendo... O, o rendimento esperado, né, quando feita a sua contratação, rendimento esse que também não seria o esperado na Copa do Mundo, que o Raí perderia a posição durante a, a campanha para o Mazinho. É, já campeão do mundo, o irmão do doutor começava, então, a encantar os parisienses com o seu futebol. O Barcelona, como a gente já disse, já vinha ali nos momentos finais da era Cruyff. É, o treinador já tinha perdido Romário, que já tinha sido vendido ao Flamengo. E já tinha perdido Michael Laudrup, que foi para o Real Madrid. O Laudrup que tinha ficado insatisfeito por ter ficado de fora da final da Champions League da temporada 93-94. Né, que o Cruyff preferiu preencher as três vagas de estrangeiros, com o Romário, o Stoichkov e o Raj. Então, já tinha ali perdido alguns jogadores importantes, o treinador holandês. E começava também a ter uma relação mais desgastada com outras estrelas do time. Né? O Stoichkov, por exemplo, começou a ter vários atritos com o Cruyff, o Raj também teve os seus atritos ali com o treinador. Naquela edição da Champions League, o PSG entrou na fase preliminar, despachou o VAC FC Samsung, da Hungria. Foi 5 a 1 no placar agregado. Esse nome, inclusive, desse time da Hungria parece o nome de time coreano, né? VAC FC Samsung. Ah, não, não é coreano, não. É time húngaro. Na fase de grupos, ficou em primeiro lugar no grupo B, que tinha também Bayern de Munique, Spartak de Moscou e o Dinamo de Kiev. Foram seis vitórias em seis jogos. Então aí uma campanha de 100% de aproveitamento na primeira fase, o Paris Saint-Germain. O Barcelona, ele entrou direto na fase de grupos, e ficou em segundo lugar no Grupo A. Ficou atrás do IFK Göteborg, da Suécia. Ficou à frente do Manchester United e do Galatasaray. A campanha do Barcelona já foi mais irregular. Foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Nas quartas de final, o jogo tido em Barcelona ficou empatado em 1 um a 1 um. Kornev marcou para a equipe espanhola e Jorge fez o gol de empate da equipe parisiense. Então essa foi a jornada das equipes até o jogo de hoje. Vamos escalar as equipes, o, né? Ou, o Bruno, um... só, só, só antes da
1: escalação, eu acho que é importante a gente contextualizar, é, porque a gente está nesse momento, como eu disse no início do podcast, né, de falar sobre é, uma meritocracia e a democratização do futebol europeu, como que essa temporada ela é importante, porque em dezembro desse ano de 95 é aprovada a Lei Bosman, né uma lei extremamente importante para a história do futebol europeu, futebol internacional de uma forma geral, que deu mais direito de negociação aos jogadores, mas também mudou vários é, paradigmas do futebol europeu, inclusive esse dos do número de jogadores estrangeiros, sendo a Europa né, um livre mercado, isso caiu por terra depois da lei Bosman e era uma questão na montagem dos elencos, né? Como você mesmo falou em relação ao número de é, limitado de três estrangeiros por equipe, que era um problema ali para os treinadores. A gente vai ver mesmo agora nessa partida como que a majoritariamente o, o a seleção, os times né de, de PSG e Barcelona são formados por jogadores franceses e espanhóis respectivamente e lembrar também essa trajetória né? você vê é, o Barcelona por exemplo ficando é, na segunda colocação do grupo atrás do do, do IFK da Suécia é, times como Galatasaray aparecendo, era uma época também, é, 94, 95 que a Liga dos Campeões era de fato Liga dos Campeões, né? precisava a única forma de ingresso era ter, tendo vencido a sua Liga Nacional então é, até 98 foi assim então é importante a gente lembrar que não muito tempo atrás, a gente está falando aqui da década de 90, é, o desenho do futebol europeu já era muito diferente do que é hoje. É, é lógico que é, hoje ainda é muito melhor e, e mais é, democrático do que seria a Superliga com os seus 15 times fixos, né? os 12 que se pronunciaram, os outros 3 que seriam convidados, mas de qualquer forma, o que a gente vê hoje já é uma realidade muito, muito, muito diferente é, da que aconteceu nessa época. A gente pode lembrar também que pouco tempo depois da Lei Bosman, né, 10 anos especificamente o Arsenal foi a, até a final da Liga dos Campeões com 11 jogadores titulares de 11 nacionalidades diferentes e em 2010 a Inter de Milão foi campeã da Champions League sem ter nenhum jogador italiano no seu, no seu 11 inicial. Então é interessante a gente ver é, que essa temporada, por mais que ela está no limiar ali de uma mudança estrutural muito grande do futebol europeu. 94, 95 foi assim, 96 já foi diferente, 98, 99, 2000 já foi totalmente diferente.
2: É, bom, importante essa lembrança aí do Bernardo. Deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei que o Cruyff levou para a final da, da Champions League 94, para o final da Champions League de 94, o Romário, o Stoichkov e o Raj, mas o Raj não estava nesse time do Barcelona ainda. Ele chegou após a final, ele levou o Kuhlmann, né, o zagueiro, hoje técnico, né, então eram Romário, Stoichkov e Kuhlmann, né, que foram os estrangeiros que o Cruyff levou, e aí deixou o Laudrup de fora, o Laudrup ficou é, insatisfeito. Né, então, feita aí essa correção, aí, essa comida de mosca, que eu dei de leve, é, vamos escalar as duas equipes. Né? É, Bernardo, você traz a escalação aí do Paris Saint-Germain para a gente? Vamos
1: lá. Paris Saint-Germain foi a campo com o goleiro Lamar, a linha de defesa com Cobos, Coleter, Comboarri e Legan. É, no meio campo com Bravo, Gueran e Raí. Mais à frente, Valdo Ginolá. E o liberiano Jorge Weá. esse era o time do técnico Luiz Fernandes. É,
2: a curiosidade é que o Valdo é que era o camisa 10 do Paris Saint-Germain e o Rally usava a camisa número 5. Né? É, o Paulo vai falar sobre... A... E, e
1: o Jorge Weá hoje é presidente da Libéria Isso é importante também ressaltar. Camisa número 5 que teve suas,
0: teve suas incursões malucas na história do futebol né? e que, que, que renderam grandes protagonismos o Raí foi 5 no PSG o Zidane foi 5 no Real Madrid com uma baita história né? então a camisa 5 aí saindo do óbvio e vestindo grandes craques vestindo os maiores expoentes ofensivos das equipes em algumas ocasiões
2: exatamente é, o Paulo vai falar depois sobre as escalações, deixa eu só trazer aqui uma curiosidade sobre o goleiro Lamar, ele era nessa época o titular da seleção francesa, seria o titular na Copa de 98 mas ele tinha sido poupado do torneio de verão de 97, que foi aquele que o Roberto Carlos fez aquele gol de falta daquela curva espetacular e o Partez foi titular naquele torneio de verão. E aí o Barthez assumiu a posição. O Lamar, no começo de 98, caiu no antidoping pelo uso de maconha, tomou a suspensão de dois meses e aí perdeu de vez a posição de titular na seleção francesa. Foi para a Copa, foi o reserva do Barthez, mas não jogou nenhum minuto a campeão mundial sem ter jogado... O Lamar, que nasceu na Guiana francesa. É, vamos escalar agora o Barcelona. Barcelona, que vem com o pai do Sérgio, também conhecido como Carlos Busquets, Ferrer, Kuhlmann, Nadal e Sérgio, Cortegüera, Baqueiro e Rage, Stochkov, Eusébio, não é aquele, Eusébio, e o Begerstein, o técnico Johan Cruyff. Vamos, Napao, o que, que você pode dizer para a gente?
0: Definitivamente não é aquele <risos> né? E só um comentário aqui. Este Nadal é tio é, de Rafael Nadal. É outro tio de Rafael Nadal. Este aqui é Miguel Ángel Nadal. E o, e o Nadal é tre foi treinado durante muito tempo pelo seu tio, Tony Nadal. Tio Tony, uma figura histórica aí do tênis mundial. E o Rafael Nadal, possivelmente o maior esportista espanhol de todos os tempos.
2: Então, temos aí na escalação do Barcelona o pai do Sérgio e o tio do Rafael. O que você pode dizer para a gente das duas escalações, Paulo Madrid.
0: Vamos lá. É, o PSG é... é interessante a gente ver uma fluidez na, na, na formação, porque... O PSG, quando, quando com a bola, quando atacava, se postava num 3-4-3, com o Raí, o Ginolá e o EA na frente e eh, uma linha de 3 atrás, uma linha de 4 de, de ali no meio. E quando se defendia, só o EA ficava na frente. E o Ginolá voltava por um lado, o Valdo pelo outro, formando um 4-2-3-1. Do Barcelona, é... um, um time que tinha esse, esse meio de campo, né? com o Nadal, com o, com o é... Cortegueira e com o Baqueiro, né? que era um meio de campo mais, é... mais de contenção. Né? E os dois gênios, os dois meios de fato, ficavam um de cada lado do campo, né? o Stoichkov. Pela, pela esquerda, um jogador mais rápido Mais deblador, mais agudo E o E o E o Raj, pelo outro lado mais armador é, Enfim Eu achei que falta um pouco de comunicação Entre eles, porque tá um de cada lado E faltou um, Faltou uma figura Faltou uma referência ofensiva Porque é, O Berenstein não conseguiu ser esse cara E aí Acho que o jogo ofensivo do Barcelona foi dificultado por este, por este fator.
2: Bom, agora eu passo a bola aí para o Bernardo, o Bernardo que vai tabelar com o Paulo aí no lance a lance desse PSG Barcelona. Vai lá, Bernardo.
1: Vamos lá então, é, a bola vai rolar no Parque dos Príncipes completamente lotado. Outra diferença aí do futebol atual. É, tinha muita gente lá fazendo barulho e tinha até torcida do Barcelona fazendo barulho. O que hoje é muito difícil de ver no Camp Nou. É um estádio bastante frio quando a gente assiste. Rola a bola. Os primeiros minutos ali entre Paris Saint-Germain e Barcelona. Só daquela famosa estudada, né? Os adversários tentando entender como, é, como cada um vai apresentar o seu estilo de jogo. Mas... Logo aos 4 minutos acontece já o primeiro lance importante da partida. Uma boa jogada pela lateral esquerda, um bom cruzamento e o Jorge Uéá subiu muito mais alto que o Ferrer e cabeceou a bola com muito perigo no travessão do goleiro Busquets. Você vai conferir como foi esse lance na narração de Bruno Morelli.
2: Dominou, protegeu, dançou na frente do marcador, cortou para a direita, fez o levantamento para a área. Cabeçada do é na trave! Explodiu no travessão a cabeçada do George Wea. Na bela jogada do Ginola, o George Wea testou, a bola bateu no Travessão e foi pela linha de fundo. Chega com perigo, Paris
1: Saint-Germain. Tá, então boa chegada do time francês. E aos sete minutos foi a vez do Barcelona dar a resposta. O Stoichkov recebeu a bola do Raj na linha de fundo, pelo lado esquerdo da área, se livrou bem da marcação e cruzou a bola. Bergiristan chegou atrasado quase chegando na bola aí, quase marcando o primeiro gol do Barcelona, você vai conferir agora na narração de Bruna Morelli como foi esse lance.
2: Hoje tem o domínio lá do lado do esquerdo, apertou a marcação, faz o lançamento longo para o Stoichkov dentro da área, levou para o fundo, cruzou, o não alcança! A bola passa na boca do gol! E o Beguerstein não consegue sem que colocar para dentro, ela sai pela linha de lado. É arremesso manual, já cobrado pelo Paris Saint-Germain pelo lado esquerdo.
1: Três minutos depois, aos dez minutos da primeira etapa, falta para o Barcelona. O Maradona dos Cárpatos, jogador romeno Jorge Raj, bateu direto para o gol e a bola passou por cima das traves do goleiro francês Lamar. Aos 16 minutos, Serge vacila ali na lateral esquerda, perde a bola para o E.A., que invadiu a área em velocidade e chutou sem ângulo. A bola foi em cima do goleiro Busquets, que fez uma defesa sem maiores dificuldades. Ali aos 19 minutos da primeira etapa, Ivan faz uma jogada pela lateral esquerda e cruzou rasteiro. A bola chegou até o Stoichkov no limite da área. É, o Búlgaro conseguiu arrematar, mas o chute foi bloqueado pela defesa francesa. Depois, ali, por volta dos 20 minutos, até aos 30 minutos da primeira etapa, a partida ficou um pouco mais física, né? Os jogadores começaram a ter entradas mais duras. Aos 25 minutos, o Eusébio, do Barcelona fez falta muito duro em Guerin, que ficou sentindo bastante, saiu de campo de maca, mas logo em seguida voltou ao jogo. Aos 29 minutos foi a vez do Ferrer, Fazer uma entrada criminosa, não é ah, uma, realmente bem forte a, a pancada, mas o árbitro seguiu poupando os cartões na partida. É, aos 30 minutos, o Barcelona tentou uma bola esticada com o Stoichkov, o zagueiro francês Obos ganhou a frente, mas acabou se desentendendo com o goleiro Lamar, aquele deixa que eu deixo, a bola acabou passando pelos dois e foi em direção ao gol. Para a sorte do time parisiense, o Legan... Estava ali por perto e salvou a pele dos companheiros, recuperando a posse de bola na pequena área já. Aos 32 minutos, o PSG volta a assustar o goleiro Busquets, trabalhando a bola ali pelo meio. O Raí lançou o Ginolá, que invadiu a área sozinho. Cruzou muito fechado a bola chegou a tocar o Travessão Blaugrana antes de sair pela linha de fundo. Você vai conferir como foi essa jogada do time de Paris na voz de Bruno Morelli
2: Abertura de jogo lá do lado direito para Raí. Fez o passe. lá nas costas da defesa. Saiu o goleiro. Toque por cima no travessão! Chega com perigo de novo, o PSG! Enfiada de bola do Raí. O Ginolá saiu por trás da zaga. Tocou por cima do goleiro Busquets. a bola tocou no travessão e foi pela linha de fundo. A tiro de meta para o Barcelona.
1: Aos 34 minutos, enfim, saiu o primeiro cartão amarelo do jogo. Sérgio fez falta na lateral esquerda e recebeu então a tarjeta é Eu vou, eu acho que é óbvio, né? Nosso momento aqui não é de ficar comentando cartão amarelo, pelo amor de Deus. Mas me chamou a atenção que ele saiu só aos 34 quando o time do Barcelona já já dava algumas pancadas no time do Paris Saint-Germain, que saía em velocidade. E eu queria perguntar para é, o Paulo, o Brunão citou né que era ali já o fim da Era Cruyff no Barcelona, e no livro Noites Europeias, livro muito bom, inclusive, é, do Miguel Lourenço Pereira e do João Nuno Coelho, ele cita ali, um pouco, falando um pouco sobre essa era do, do Barcelona, que e sobre essas modificações no futebol europeu que a gente também citou, que o, o Croft reclamava muito do, do futebol ter ficado muito mais físico. É, chegou a reclamar em 94, por exemplo, quando o time chegou à final contra o Milan e perdeu, que o Barcelona dele tentava sempre contratar, pensando em jogadores ofensivos, jogadores com capacidade técnica de, de jogar futebol, de manter a posse, enquanto os times como o Milan, do Fábio Capello na época... Né, que a gente até já, já, fala, já tratou aqui sobre isso no nosso podcast, quando falamos da final da Champions 92-93, né? é, pensava sempre na contratação de jogadores muito físicos, jogadores que conseguiam fechar os espaços do campo e conseguiam fazer o time ter uma capacidade defensiva, de recuperação defensiva maior. Citando, por exemplo, até o Marcel Desailly, que é o zagueiro francês, que foi um dos destaques do Marcel campeão. Só que nesse jogo parece o Cruyff já tentando se encaixar nessa, nessa nova realidade, né? O time do Barcelona ficava mais com a bola, o time do PSG se fechava mais, nesse sentido pouca coisa mudou, mas o time do Barcelona batia muito, batia muito e... e mais pra frente a gente vai falar sobre a substituição que o Cruyff operou, que foi bastante desastrado mas ali também já mostra como o holandês estava tentando se adequar de forma não eficiente a essa nova era do futebol, né, Paulo?
0: É, eu acho que sim. Eu acho que se você olhar para o meio de campo do Barcelona, você vê isso, porque Ivan Baqueiro e, e Nadal não é um, um, um meio de campo que vai te dar é, criatividade quase nenhuma. Então, assim, é, é um meio de campo voltado para sustentação física e de contenção mesmo, então eu acho que só nessa formação de meio já dá para ver um Cruyff tentando se adaptar também na questão da, 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 da força física do time, né? da, 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 da entrega física do time, mas é como você falou, ele, ele tentou se adaptar e parecia uma coisa meio Frankenstein, é, é, ele é como se ele está tá num final de ciclo né, e, como último recurso, ele tenta é, renunciar às convicções dele para se adaptar ao que ele está vendo. Mas existe um meio termo ali né, entre as duas coisas e acho que é, não foi alcançado, o que é natural. Se você olhar, é, puramente falando... Eu prefiro a ideia romântica do Cruyff de futebol, sempre preferi. Para mim o Johan Cruyff é o cara que marca é, a, a, a linha tática que mais me agrada, mas isso é pessoal, existem diferentes formas de se jogar futebol e todas elas válidas. Você tem que entender o que, que cada um se propõe, você não tem que julgar. Então, é, essa é parte do Cruyff reclamar, eu também acho que não, não cabe muito. Mas enfim, são alternâncias, eu não digo nem que são evoluções, eu digo que são alternâncias cíclicas do futebol entre estilos de jogo, e aí é, cada vez que, que, que um determinado estilo volta, ele volta trazendo alguma, alguma novidade, alguma modernização. Mas, para mim, isso é uma ordem natural da, da evolução do futebol ao longo do tempo.
1: É interessante perceber isso, né? É, tal, é, talvez não, né? O Telê Santana, por exemplo, foi outro treinador de convicções muito claras que teve de se adaptar à década de 90 e foi mais bem sucedido, né? Com o São Paulo ali no início da década. Era um time já bem diferente da seleção de 82, por exemplo, de 86... É, e tinha também o Raí, né? que a gente vai tratar nesse podcast. Mas é interessante perceber como a década de 90 obrigou mesmo os treinadores a tentarem uma reciclagem. No caso do Cruyff, esse jogo simboliza muito como ele teve dificuldades de sair das suas convicções. Bom, seguimos aqui no nosso lance-a-lance -lance no primeiro tempo, já na reta final da primeira etapa da partida. Aos 37 minutos, Jorge recebe a bola livre na intermediária, avança, cortou o Koeman com muita facilidade e bateu da meia lua com a perna esquerda. A bola raspou a trave esquerda do goleiro Busquets. Você vai ouvir esse lance agora na voz de Bruno Morelli.
2: Se atrapalhou, o Barcelona na saída de bola, recuperação, George Waia recebeu na intermediária, cortou Kuhlman, chegou na meia lua, bateu, cruzado pra fora! Bateu pra fora, ué! Chegou com perigo de novo, o liberiano, ele deixou como na saudade. Bateu da entrada da área de perna caída, bateu cruzado. O Busquete não alcançou, a bola foi para fora. Tiro de
1: meta para o Barcelona. E o PSG não dá descanso para o nosso narrador. Aos 39 minutos, Valdo. Antecipou bem o defensor, roubou a bola no lado direito do ataque do parisiense e cruzou na medida para o Raí, que mergulhou na bola num belo cabeceio e mandou na trave. Você confere essa narração agora.
2: guarda, tá o goleiro Busquets, tocou ali do lado esquerdo, antecipou o Valdo, roubou a bola, cruzamento, raiz de cabeça na trave, na sequência afastou o Nadal, mas que bobeada da zaga do Barcelona, boa jogada do Valdo, antecipou bem lá, o jogador do Barcelona fez o cruzamento, o Raiz se jogou, deu peixinho, mandou a bola de cabeça na trave, na sequência o Nadal afastou... 0 x 0 em Paris.
1: As 40 minutos segue a pressão do time de Paris no último grande lance da primeira etapa. Ginola faz jogada pela ponta esquerda, cruzou bastante fechado e obrigou Busquets a mandar a bola pela linha de fundo.
2: É, Bernardo. Oi. É interessante que mais uma vez o Valdo aparecendo aqui. Né, no no né e para mostrar, eu acho para principalmente para nossa geração, né, que não conhece tanto do Valdo, né, que ele teve uma carreira bem sólida, bem sucedida na Europa, né, jogou pelo Benfica um tempo, foi para o Paris Saint-Germain, depois voltou ao Benfica, né, e quando voltou ao Brasil já voltou já na idade avançada, mas voltou jogando bem. Né, ele foi bola de prata em 98 com o Cruzeiro, que foi finalista do Brasileirão ele fez gol no primeiro jogo da final aqui no Mineirão, um gol de falta é, mas assim, muito bom jogador né? e até um certo ponto injustiçado, porque muito esquecido né? é, pelo torcedor né? até hoje sai um episódio do Boleiragem programa do Roger Flores que o Valdo participa e aí o Valdo conta de como foi a chegada dele no Paris Saint-Germain né? É, já soltaram algumas coisas no, lá no, no Grupo Esporte que o... o Valdo fala que quando ele chegou ele achou o estádio, o Parque dos Príncipes lindo, maravilhoso mas na hora que ele chegou no CT ele tomou um susto né? porque diz que o vestiário era do tamanho da sala que não tinha roupeiro, essas coisas os jogadores tinham que cuidar do material aí ele chegou despreparado lá ele teve que enxugar com, com a ponta da, da, da toalha do Ricardo Gomes né então é, isso mostra né, o, também esse outro lado né, de, do Paris Saint-Germain na época de Vacas Macras né mas esse jogo acho importante a gente ter trazer esse episódio sim né esse, trazer esse jogo para o nosso podcast não só para a gente é, exaltar a carreira do, do Raí mas para a gente fazer justiça à carreira do Valdo né que nos jogos que a gente fez aqui já que ele foi um dos personagens né ele foi um dos melhores, se não o melhor do jogo do Brasil contra a Argentina do nosso primeiro episódio e também foi um, um, um dos bons destaques do jogo contra o Chile né? o, o Valdo também fez ali um bom papel naquele Brasil e Chile da Fogueteira
1: Sem dúvida, né? O Valdo, é, lá na, no PSG, o Valdô, né? o pessoal narrava assim é, ele não é esquecido aqui no nosso podcast, né? Já participou de três das três edições e sempre com muito brilho, né? Dessa vez carregando a camisa 10. É, o Paulo, no jogo no, no que a gente fez, né, do Brasil e Chile, jogo da fogueteira, ressaltou também a qualidade do Valdo, um jogador que foi ao Benfica em 88, depois foi para o Paris Saint-Germain, jogou de 91 a 95, voltou ao Benfica até 97. E nessa era que a gente falou, né Tudo, é, todos esses anos, nessa era que a gente falou de limitação de estrangeiros, foi um jogador importantíssimo em equipes é, relevantes do futebol europeu, e ficando, portanto, quase uma década jogando na Europa. Não é qualquer um, né, Paulo? O cara realmente era muito talentoso, e essa foi mais uma boa exibição do Valdo, um bom primeiro tempo do camisa 10 do time de Paris.
0: Ah, sim, eu... eu... Elogiei muito o Valdo já no jogo contra o Chile. Né? O brasil Argentina não pude participar, mas eh, eu cheguei a ver o jogo né? para fazer o podcast. E, por outros motivos eu não pude participar. E, e achei o Valdo melhor em campo, mesmo por parte do Brasil. Não foi o melhor em campo em absoluto, porque do outro lado tinha um sujeito chamado Maradona. Aí é complicado. Mas é, realmente o Valdo... É, é, para mim é um grande personagem dos cenários até aqui não só pela frequência em que ele tem aparecido mas pela relevância com que ele tem aparecido e, e eu chamei atenção disso no Brasil e Chile também, isso que você falou de ser um jogador um pouco é, esquecido né é, é curioso, porque bom jogador, muito bom jogador o Valdo, carreira muito sólida ninguém fica 10 anos na Europa por acaso e... Mesmo, mesmo no Brasil, mesmo pela seleção, sempre o jogador parece muito regular e num nível muito, muito bom, né? muito interessante. Então, é, gosto bastante do Valdo, para mim é o grande personagem dos cenários até aqui. E podemos até ter um quarto jogo com participação do Valdo, para trazer o Valdo. Um dia, quem sabe, nosso grande personagem não aparece dando uma palhinha para gente.
1: É bom é... nossa, seria demais, né? O Valdo
2: realmente vamos tentar aí o contato. O Valdo, que... o Valdo que tá morando em Brazzaville. Ele é coordenador da categoria de base da seleção do Congo. Já treinou a seleção principal, mas agora é só coordenador das categorias de base lá da seleção do Congo.
1: É, tem muita história para contar, sem dúvida seria um grande entrevistado. Para a gente fechar aqui a nossa análise do primeiro tempo, é, eu queria um balanço geral aí sobre como foi essa partida na primeira etapa, que teve momentos diferentes. Né? Acho que o Barcelona começou melhor o jogo, mas teve dificuldades em manter esse ritmo. E no final das contas, quem pressionou ali na reta final do primeiro tempo foi o Paris Saint-Germain em chegadas rápidas, contando com a qualidade de seus jogadores, né? Acho que o E.A. fez um bom primeiro tempo, o Ginolá também apareceu muito bem. É Cada um de um lado, os dois em velocidade, mostrando que poderiam ser bastante perigosos.
0: É, e o Raí quase como um... É, um meio mesmo, né? Um cara chegando muito na área, não, não foi tão preponderante no primeiro tempo, né? Tanto que você nem cita, mas... É... Realmente eu acho que se você olhar em termos de, de, de qualidade individual, o PSG até tinha mais. De material humano, o PSG até, até tinha mais. O Barcelona começa a melhorar o jogo e aos poucos o PSG vai, é, vai tomando conta né, da partida. A gente viu aí uma pressão final com três lances é, em sequência. Né? Então eu acho que foi isso, foi um jogo, um jogo equilibrado. E um jogo que claramente, é, alguma coisa ia acontecer no segundo tempo, porque é, do jeito que estava, é, não servia para o time que tinha mais a bola. Então, é, alguma coisa teria que acontecer na segunda etapa, em... em considerando a proposta das duas equipes.
1: Pois é, e aconteceu. Vamos então à segunda etapa da partida entre Paris Saint-Germain e Barcelona. Lembrando que o primeiro jogo ficou 1x1. -1. O PSG então carregava a vantagem do, do empate em 0x0, -0 por ter feito um gol fora de casa em Barcelona. Mas essa vantagem durou muito pouco no segundo tempo, aos 4 minutos, em cobrança de falta na intermediária pelo lado direito... O Coleman cruzou para a área e o baqueiro subiu muito alto. Realmente um belo, um belo pulo ali para cabecear e mandou a bola para o fundo da sede, sem chance para o goleiro Lamar. Você ouve o primeiro gol da partida na voz de Bruno Morelli.
2: Falta perigosa para o Barcelona, lá na minha direita. Raji e Coleman na bola. Vamos ver quem vai para a cobrança. O Coleman toma mais distância Atenção, é ele, levantou no segundo pau Cabeçada do Baqueiro Gol Do Barcelona Baqueiro A falta cobrada lá da meia direita O Coleman levantou a bola no segundo pau, o baqueiro subiu mais que todo mundo, cabeceou cruzado, não deu para o goleiro Lamar, aberta a contagem no Parque dos Príncipes, baqueiro de cabeça, 1 a 0 o passa Barça na frente.
1: Tá aí o gol do baqueiro. Que mudou completamente a história do jogo, né? O Barcelona tinha a bola até ali porque precisava do resultado. Agora o Paris Saint Germain é, tinha cada vez mais que se lançar ao ataque. Belo gol, né, Paulo? O baqueiro subiu bem alto e conseguiu tirar bem do goleiro. Ah, sim, um cabeceio
0: muito bonito, né? E uma bola muito bem colocada pelo Kumann também. O Kuma... Né, um zagueiro extremamente técnico a gente vê ele fazer a saída de bola né, com, com, com lançamentos longos geralmente buscando Stolzkovic ou até é, compensando né, até por isso talvez o Cruyff tenha é, ficado tranquilo em jogar com a linha de meias que ele jogou, que eu já, já critiquei como não muito criativo porque é, tinha é, o Kuma para fazer uma, uma, uma espécie de ligação direta, mas na verdade era um lançamento. Então, como é muito técnico, né? é, é, comparando assim, talvez, é, um Sérgio Ramos da época. É, o Sérgio Ramos é um zagueiro mais, mais viril, mas o Sérgio Ramos também tem uma alta técnica, bate-pênalti, também faz essas inversões, é, então... É, eu acho que é um paralelo válido, pra, só para trazer um pouco mais para o presente para me fazer entender. E é, colocou essa bola na cabeça do baqueiro, que subiu muito bem, cabeceou muito bem, fez o gol, destacando que ele sobe no meio de três jogadores do PSG. E o narrador é, da, da partida destaca que ganhou no alto do Comboare mas para mim, quem. a principal falha. É do Leguin, é o Leguin que não acompanha e o baqueiro entra por trás dele para é, fazer o gol.
1: Tá certo então, saiu na frente o Barcelona, é, agora tinha então a vantagem do placar agregado por 2 a 1 um. estava então se classificando a semifinais mais uma vez o Barcelona naquela primeira metade dos anos 90. Aos 11 minutos da segunda etapa, Jorge Oéa limpou quatro marcadores e avançou em belo lance com a bola da lateral direita em direção ao meio do campo. Passou a bola para o Valdo, que encontrou o Ginola invadindo a área pela esquerda. O francês bateu com pouco ângulo e o Busquets fez uma defesa tranquila. Aos 12 minutos, mudança no Barcelona, primeira substituição do jogo, sai o Bergiristan. E entra Jorge Mari. O que estava que pensando com essa alteração o Cruyff, o Paulo?
0: É, o José Mari entrou, ele entrou meio que fazendo uma um híbrido ali de, de, de meio e de ser o cara que, que chegava. Ele não entrou como cara central é, de ataque como o Berenstein tentou jogar. É, o, o Rosamari entrou mais como meia, chegando é, na frente, e quem ficou mais adiantado foram o Stoetkov de um lado e o Raio do outro. Então, enfim, foi, é, foi, foi essa a, a ideia. E aí, o, o, acho que o Rosamari até entra melhor que o que, que o Berenstein realmente participa um pouco do jogo, é, o sinal da, da participação do Mari Que acho que deu, deu mais é, sustentação No meio de campo do Barcelona é, Ajudou a, a reestruturar um pouco esse toque de bola Que o Barcelona tinha perdido A partir do, a partir do que fez o gol Porque recuou Recuou bastante Deu a bola para o PSG Perdeu o controle do jogo Então o Rosemar entrou Acho que ajudou nisso Restituiu um pouco dessa, desse, desse controle de meio de campo, controle de, de,
1: de poste de bola. Aos 15 minutos, o EA invadiu a área, conseguiu o arremate, mas foi travado. A bola sobrou para o Raí também dentro da área, que chutou, mas não conseguiu finalizar, porque foi travado pela defesa do Barcelona, que conseguiu boa recuperação. Aos 16 minutos, Eusébio recebe o cartão amarelo após a entrada em Dinolá. Agora, aos 20 minutos, o Barcelona responde à pressão do PSG em seu campo de ataque. O Raj fez um passe maravilhoso para o José Mari, que saiu na cara do goleiro Lamar. E ele levou a melhor. O francês conseguiu fazer uma boa defesa. Na sequência do lance, o PSG conseguiu um contra-ataque e o Ginolá foi acionado na esquerda. Ele invadiu a área com um toque sutil. E encobriu bem o Busquets, acabou acertando o travessão, um lindo lance do ataque francês. Vamos ouvir então agora, aqui na voz do Bruno Morelli toda a sequência desse lance. Desde o passe do Rádio para o José Mari, que acabou perdendo o gol, para a sequência com um belo arremate do Ginolá, que acabou parando na trave do goleiro Busquets. Os
2: dois, a domina a bola na mecanhada, fez o passe para o Rádio, dominou. Vai para cima da marcação Cortou pro meio Olha o passe Pro Rosemari Invadiu a área Bateu Espalmo Lamar Na sequência Fica com o rebote O um jogador Que é o coleteiro Sai jogando pelo meio Tocou a bola No Leguane Leguane toca de lado Bola pro Bravo Dominou Girou Olhou Espera a movimentação Fez o passe Pro Gino Lá de costas Dominou Saiu do primeiro marcador Vai conduzindo Entrou na área No toque Por cobertura No travessão Explodiu no travessão a bola do Ginalá! Goleirão Busquets ficou só olhando. Deu muita sorte e se salva o Barcelona que segue vencendo no Parque dos Príncipes.
1: Então você ouviu aí o Brunão narrando esses dois lances. né? O lance do Barcelona e o lance do PSG no contra-ataque. É, o curioso, né, Paula, é que nesse momento o Paris Saint-Germain tinha mais a bola no, no campo ofensivo. O Barcelona marcava bem, conseguiu sair em velocidade nesse lance com o Rossemari e tomou o contra-ataque de volta do Paris Saint-Germain. O um momento de jogo mais aberto, né? Talvez o um momento de jogo mais é, interessante de se assistir até aqui, né? As duas equipes... É, o Paris Saint-Germain buscava o gol, obviamente, porque estava sendo desclassificado em casa mas sabido o enorme perigo que era jogar com, com as costas abertas para jogadores como o Raj e o Stoichkov. E agora o Rosemar, né, que entrou com um, ânimo, um fôlego renovado e quase, quase marcou o segundo gol o catalão. Sem dúvida. É...
0: Esse momento da, da, da partida é bem o que você descreveu mesmo, o Barcelona esperando mais né, fora das fora das convicções do Cruyff, bem fora, e o PSG imprensando no, no campo de ataque. E esse foi um dos poucos momentos, esse foi talvez o único lance a partir desse momento do jogo, a partir de que tomou o gol, de que fez o gol, aliás, em que o Barcelona conseguiu, de fato, ameaçar o PSG. Conseguiu botar a bola no chão, conseguiu tocar a bola e chegar na frente. Não é só controlar o jogo, é também a chegada na frente. Então talvez tenha sido a, a única vez depois do seu gol que o Barcelona conseguiu ser agudo, conseguiu ameaçar. E o PSG, na, na, na trocação, é, na sequência já volta né, e continua pressionando, continua ameaçando. O PSG, que apesar de ter tomado o gol, o gol me pareceu é, circunstancial. O PSG, para mim, desde os 30 do primeiro tempo até o final do jogo, o PSG é melhor que o Barcelona. E é... eu só queria retificar uma questão aqui. Eu falei muito do meio de campo do Barcelona com o, com o Baqueiro, com, os... com o Nadal e com o, o Cortegueira, o... o Iman, né? Mas tem também o Eusebio, que na verdade não acrescenta nada em relação à minha análise. A minha análise continua a mesma, um meio de campo inócuo, mas é só porque eu esqueci um dos personagens aí do meio de campo do Barcelona, o Camisa 9, Eusébio.
1: Tá certo, então é, análise do segundo tempo até aqui. Aos 22 minutos o Barcelona voltava ao ataque, Rosemar avançou pela intermediária, rolou a bola para o Ivan, que mandou de fora da área mesmo, a bola passou por cima do goleiro Lamar. Bom, é, aos 26 minutos acontece um momento chave na partida. O Barcelona promoveu uma substituição, colocou, então, o Abelardo no lugar do Raje. Raje saiu é, parecendo muito cansado, mas, de qualquer forma, era uma mudança que simbolizava ali o Barcelona, né, o Cruyff, já com medo de sofrer o gol do Paris Saint-Germain, uma mudança defensiva, tirando os seus um dos seus principais jogadores em campo. E... Aos 27 minutos, né, um pouco mais de um minuto depois, no lance seguinte à entrada do Abelardo em campo, o PSG fez Cruyff pagar caro por sua incursão retranqueira. O PSG cobrou escanteio na área, o Raí subiu mais alto que três defensores do Barcelona, incluindo o goleirão Busquets, e marcou o gol de empate. Você vai ouvir agora como foi o gol do Raí na voz de Bruna Morelli
2: vai mudar aí o Barcelona vai saindo camisa número 10, o Raj entrando o camisa número 12, Abelardo vai fechar a casinha agora o treinador holandês Johan Cruyff o Raj não tem muita pressa parece que está sentindo ali o jogador Romeno, agora sim ele deixou o gramado entrou o Abelardo vem bola na área do Barcelona leguenta Está preparado para fazer o levantamento. Atenção. Escanteio aqui do lado direito. Legüenza correu para a bola. Levantamento. Toque de cabeça. Gol! Mundo e testou para o fundo da rede. Jogo empatado na capital francesa. Raí, camisa número 5. 1 um a 1 um no Parque dos Príncipes. Está vivo no jogo ainda o Paris Saint-Germain.
1: Aí é, então o Paris Saint-Germain conseguindo o um empate que levaria a decisão à disputa de pênaltis. Raí subiu bem alto, o Busquets falhou. Mas, ô Paulo, o que eu queria que você comentasse é ser retranqueiro é uma arte também, né? Não é só ir lá e fazer. Não é o Cruyff do dia para a noite que vai resolver botar um defensor no lugar do Raj, que ia dar certo. E o castigo veio muito rápido. No lance seguinte, o Paris Saint-Germain já conseguiu o um empate e o Barcelona se via agora com uma outra estrutura dentro de campo mais difícil para poder buscar o segundo gol. Sem dúvida.
0: É... O, o futebol ele, ele é arte em todas as suas dimensões. Pode ser uma arte que, que, que te encha mais os olhos ou não, pessoalmente falando, mas é, existe uma, uma arte envolvida. E é, muito se fala, e eu concordo com isso, de que destruir é mais fácil do que construir. Mas isso não significa que destruir seja fácil. Que retrancar seja fácil. É mais fácil do que propor um, um futebol fluido, de toque de bola, de troca de posições, de, de intensidade, de ofensividade. Mas não significa também que seja uma coisa simples se fazer. E realmente fazer da noite para o dia não dá e não deu certo. E como diz o professor Murici, a bola pune, né? E a bola puniu o Cruyff no, no, no minuto seguinte em que ele renunciou ao que ele sabe de fato fazer, sabia de fato fazer. É, e aí, portanto, o, a bola ou o Busquets né, puniu, porque o Busquets fala clamorosamente. Essa é uma outra, é uma outra questão, mas realmente é, me atendo a esse ponto que você falou. Mostra que também é, defesa também é uma arte, defesa também precisa de estudo, defesa também precisa saber fazer.
1: Pois é, é eu vou deixar para chamar o nosso especialista em guarda-metas aqui do podcast, que é o Bruno, depois de um, de um determinado lance, porque aí ele faz um mega apanhado e fala um pouco para a gente sobre as qualidades... Do papai de Sérgio Busquets Que certamente tem uma história Menos gloriosa do futebol espanhol E principalmente com a camisa Azul Grenat Bom, é, então Empatava o jogo ali, o Paris Saint-Germain Um a um, o jogo então ia Para a disputa De pênaltis colocou, colocou os dois times em Igualdade de condição e o jogo ficou ainda mais aberto. Aos 33 minutos, Ginolá recebe mais uma vez a bola pela esquerda, cortou para o meio e arriscou de fora da área. Dessa vez, o goleirão Carlos Busquets encaixou com muita tranquilidade. Aos 35 minutos da segunda etapa, Valdo cobrou o escanteio. Abelardo afastou muito mal no segundo pau e a bola sobrou para o raiz na área. O brasileiro tentou um voleio, mas a bola nem sequer cruzou a linha de fundo. A bola foi para o alto. Na sequência, o Barcelona conseguiu recuperar a posse de bola, atacou em velocidade pela esquerda. Ferrer cruzou para a área e o Stoichkov erra o chute no segundo pau. A bola ficou de suspensa, o Búlgaro teve outra chance, mas só conseguiu levantar a bola para trás. A bola ali suspensa na área, o Lamar e o Nadal dividiram pelo alto. O jogador espanhol levou a melhor e a bola ficou ali... Pererecando em direção ao gol, mas sem muita força. A defesa parisiense então afastou o perigo. Esse lance todo né, completo, desde o ataque do Paris Saint-Germain, a tentativa frustrada do Rai e a tentativa frustrada do Stoichkov, mostra como o jogo já estava ali naquele momento meio... É, Deus nos acuda, né? todo mundo tentando, avançando, se jogando a um ataque com, com muita velocidade, mas pecando na finalização. Aos 37 minutos, porém, chegou Detalhe. Bem. Diga. É... Repare quem
0: tira a bola é... por último, definitivamente, na entrada da pequena área do PSG. Ninguém mais, ninguém menos do que Valdo. Porque a principal qualidade do Valdo é esse dinamismo do Valdo. É um jogador que fazia o time, qualquer time que ele jogasse, ele fazia jogar. Então, é, de, destaco o, o lado motorzinho do Valdo, que aliado com sua belíssima qualidade técnica, forma um, um grandíssimo jogador realmente.
1: Então se liga agora no que dois minutos depois aconteceu. Ele, de novo, camisa 10 do PSG, Valdo, recebeu a bola ali na intermediária e acionou o Guerin pela ponta esquerda, ele avançou sem ser incomodado e bateu da entrada da área, a bola foi sem força fraquinha, mas rasteira e no canto direito de Busquets o PSG ali então virava o jogo no Parque dos Príncipes você vai conferir agora esse lance na voz de Bruno Amorelli
2: Valdo dominando lá na esquerda fez o passe, dominou o Guerin, levou, bateu rasteiro gol gol O passe do Valdo deu dois passos apenas com a bola, chutou de longe, chutou rasteiro, fraquinho Busquetes, aceitou a bola, morreu no fundo do gol, passa a frente. A equipe do Paris Saint Germain chega perto da semifinal da UEFA Champions League, o Paris Saint Germain. Gueran, um chute despretensioso de fora da área. Mandou no cantinho, rastelo fraquinho, não deu para o Busquets. Dois para o Paris Saint-Germain, um para o Barcelona. E
1: seguimos com o Bruno Amorelli, porque agora sim vamos dar o prato cheio para ele cornetar. O Valdo, né, como o Paulo ressaltou, estava em todos os lugares do campo, começou a jogada desse gol, o Guerin fez uma boa jogada, avançou bem com ela, mas não dá para dizer que ele acertou um grande chute. Ali da intermediária, para poder meter um gol, tem que ser uma pancada. E a bola foi fraca, rasteira, e o Busquets caiu em câmera lenta. Falhou no primeiro gol? Para mim, falhou também no segundo. O que, que você achou, Brunão?
2: Falhou nos dois gols. Falhou nos dois gols. O... O Busquets, que não era nenhum grande goleiro, né? É... O Cruyff, que subiu ele pro time profissional do Barcelona. Ele era reserva do Zubizarreta, que pra mim também já era um goleiro estimado. né? É... Então, se o cara era reserva do Zubizarreta, você não pode achar que ele é lá. grandes coisas. Tudo bem, o Zubizarreta é um goleiro histórico, tudo e tal, ok, beleza, respeitamos. Tem uma carreira, né? É, muito muito boa, carreira muito sólida. Foi titular da Seleção Espanhola muitos anos. Mas o Busquets, ele era muito fraco, cara. Ele era baixinho. É, Tá, eu, o Paulo até falou antes do da gente começar a gravar que ele tinha uma certa habilidade com os pés, ok, mas mesmo com os pés ele ainda dava muito susto, porque ele esperava o cara chegar assim, quase roubar a bola pra ele dar o, 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 o balãozinho dele, né, porque ele só dá balãozinho também. E ele joga com a postura errada, ele joga com a postura muito em pé, ele joga com as com as pernas muito esticadas. É, ele parece um goleiro fora do tempo dele, porque os goleiros dos anos 50 e 60 eram mais baixos e jogavam com a postura mais alta. Né? Eles jogavam com as pernas mais esticadas. O Busquets fazia isso nos anos 90, que os jogadores, os goleiros, já flexionavam mais. Eles jogavam com a postura um pouco mais abaixada né, para eles terem mais explosão mais elasticidade conseguirem pegar bolas rasteiras com mais facilidade no único lance que ele flexiona o joelho ele toma o gol de fora porque ele não, não impulsionou ele simplesmente caiu e caiu todo encolhido nesse último lance se ele tivesse se jogado se impulsionado para a bola dava para pegar né? Ele realmente era um goleiro muito fraco é... Não durou muito tempo Como titular do Barcelona né? Foi nessa temporada 94-95 95-96 E aí o Barcelona fala Não, peraí, não dá <risos> E aí eles contratam O, o Vitor Bahia O Rudi Hesp, Lá da Holanda né? Que não, não jogava nos times grandes da Holanda mas o Vangal, quando chegou, levou o Resp para lá. E aí o Busquets virou o terceiro goleiro, né? Mas ele é muito ruim, muito ruim. Lento, muito lento. Sai mal do gol. Ele até fez algumas defesas com o pé, que ele fechou bem o ângulo. Mas os caras chutaram a bola em cima dele também, entendeu? Então assim. É... A grande contribuição do Carlos Busquets para o Barcelona é que ele é pai do Sérgio. Porque ele é muito fraco. Ele é muito fraco. Muito fraco. Não, não tinha condição de ser titular do, de um time da grandeza do Barcelona. Né? É, assim, é, é, é um pouco difícil de entender por que, como que que deixar esse cara ser titular, porque ele era muito fraco.
1: Comprometeu o jogo, né? Enfim, <risos> é, sorte, né? Sorte do, do Carlos que a família depois conseguiu limpar o nome dele no Barcelona e na Espanha, né? O Busquets, Sérgio Busquets, um jogador importantíssimo aí da, da do novo milênio do futebol. Um cara, né? Que não tem tanto brilho, mas que sem dúvida nenhuma é, fez, parte, fez parte da seleção campeã do mundo e fez parte é, de um dos maiores times desse milênio, que foi aquele Barcelona do Guardiola, parte importante. É, bom, 2x1 um, então, uh, o Paris Saint-Germain conseguia a virada, segurou então o resultado até o final. Aos 45 minutos ainda teve uma chance mais, o Ginola cruzou da intermediária encontrou o E.A. no segundo pau. O liberiano cabeceou mais uma vez na trave, mas o Bandeira já assinalava impedimento. Nada mais aconteceu depois desse lance.
2: Apita o árbitro! Final de jogo em Paris! O PSG está classificado para a semifinal da UEFA Champions League pela primeira vez em sua história!
1: O Paris Saint-Germain chegava pela primeira vez em sua recente história as semifinais da Liga dos Campeões, numa grande partida, uma virada histórica para cima do Barcelona, mal sabiam os parisienses que depois né, protagonizariam outra virada do Barcelona, dessa vez com um final trágico, mas até esse momento né, dá para gente falar que no cenário europeu foi o grande capítulo é, do Paris Saint-Germain, na né, sua história de 25 anos, né Paulo?
0: É, sem dúvida o grande momento da, da, da história do PSG até é, os anos mais recentes, né, até a presente, é, a década passada né, já e, e, e o começo agora da presente, foi, foi esse período. É, eu, vou, eu vou detalhar aqui é, a quantidade de, de, de taças, não taças de, de primeiríssimo nível, mas houveram é, títulos consistentes nessa, nesse período, nesse recorte, e não à toa o é um dos principais ídolos da, 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 da história do PSG, porque, considerando esse, esse tempo mais humilde do Paris Saint-Germain, foi o jogador que, que esteve presente e foi preponderante nas maiores gló glórias até o maiores participações, né, como foi o caso dessa Champions, até aquele momento.
1: Dúvida, né? Vitória importantíssima do Paris Saint-Germain. É, deve, deve ter satisfeito muito né, os torcedores que cobravam ali a existência de um time mais forte na capital da França. O time chegava e chegava muito bem as semifinais. Antes de a gente passar para o pós-jogo e contar um pouco sobre o que aconteceu depois dessa grande vitória do Paris Saint-Germain nas quartas de final, vamos às nossas notas. As notas são o seguinte, cada um de nós avalia os jogadores que participaram da partida e fazemos então depois as médias. Primeiro com o time da casa, o PSG, o goleiro Lamar 6,5, Cobô 6, 6 Coleter 6,2 Comboaré 6,5, Legan 6,6, Bravo 6,2, Guerin 6,6, mesma nota de Rai, Valdo 6,5, Ginolá 7,3, UEA 7, o técnico Luiz Fernandes 6,5. Algum destaque é, individual que vocês queiram dar aqui para esse time do Paris Saint-Germain? Para mim, o Ginolá. O Ginolá, eu vou, vou dar o destaque
0: de uma forma um pouco inusitada, mas é, quem, quem é da nossa geração e ainda, ainda mexe um pouco com o videogame ainda vai entender. É, o Ginolá é o típico jogador que no FIFA todo mundo ia comprar. Se o FIFA é, reproduzisse de forma é, fidedigna, todo mundo ia comprar. Cara rápido, eh, driblador, tinha, tinha muita velocidade, ganhava eh, na velocidade, pernas longas, cara técnico, quase que ele faz um golaço por cobertura, acertou travessão. Então, para mim, um cara que chamou, o cara que chamou mais atenção no jogo, eh, não à toa levou a melhor nota, eh, foi o, o Ginolá é muito, muito interessante e dentro da função dele ali pelo lado do campo ele era bastante completo.
1: Bruno, algum destaque?
2: Ah, eu acho que eu já falei bastante do Valdo, né? Eu concordo com o Paulo também a questão do Ginolar. Muito bom jogador, muito, muito agudo, né? É, destacou bem é, o George Ware. Né, a gente né, nem tem muito o que falar porque né, o, o nome do George Ware já fala por si só o que ele representou no futebol é, eu gostei do goleiro Lamar não foi tão exigido mas é, nos lances em que foi exigido foi bem era um bom goleiro é... e destaco aqui a camisa dele. Que coisa espetacular.
1: o um número, né?
2: Eu jogaria com a camisa daquela. Não só um número. <risos> Se você reparar, a, a, a espuma de proteção assim, na calça dele, do lado assim, do quadril, tem a mesma estampa da frente e do número. É uma coisa espetacular. Né? E foi nessa época que os goleiros começaram a fazer umas camisas mais chamativas, né, o Chilaver que tinha é, aquele, uma, uma figura, a caricatura dele, né, o Tavarelli, que tinha o, o macaquinho assim na frente, né, o, o Rogério Senna depois pôs o, ele num caminhão, mas nessa época começaram a aparecer as camisas de goleiro bonita, viu, e, e essa do, do Lamar pode até não ser bonita, mas era chamativo, que para mim já é um um, uma coisa importante na camisa de goleiro. Ninguém olha pro goleiro, pô. então um <risos> Então, a gente chamar sua atenção, atenção para sei lá, eu gostei dessa camisa.
1: A camisa do é Lamar. bacana. A, a, a do, do, dos jogadores de campo do PSG eu achei horrível. Umas estrelas bizarras, parece a, da, a dos Estados Unidos da Copa de 94, mas a, a do Lamar é legal mesmo. E, e o Lamar você falou que ele foi bem quando ele foi exigido? Naquele lance que ele se desentende com o Kobos ali na, na no lançamento do do pro acho que foi mais falha do zagueiro que dele, né? Porque o zagueiro ele faz é. várias menções de, de pegar a bola e no final das contas ele dribla o goleiro, o próprio goleiro.
2: Uhum. É, ele fica naquele vai não vai, né? E aí o goleiro fica vendido no lance. né? Mas é um bom, era um bom goleiro, era um bom goleiro, azarado. Né? Em termos de, dos grandes títulos, né? pelas questões que a gente já falou aí no, no pré-jogo, né? a questão de ter sido poupado do torneio de verão e aí ele perdeu a posição. <risos> Eu acho que ele preferia ter ido jogar. E o doping dele por maconha, né? em 98, né? que tirou dele a chance de ser o goleiro titular da França na Copa do Mundo de 98.
0: Só um outro destaque aqui, né? É, a gente fez essa edição puxando mais para o Raí, né? Brasileiro, para a gente ter mais, tem mais destaque, ter mais relevância é, e tudo, mas é, com todo respeito à enorme carreira do Raí, um grandíssimo jogador, é, talvez o grande destaque em campo na, naquela partida fosse o Jorge O Jorge Eyre, que inclusive. É, viria a ser eleito melhor jogador do mundo naquele ano de 95 então não estamos falando de pouca coisa, o cara que estava no auge é, embora nesse jogo não tenha sido aquela coisa de outro mundo é, é um jogador que estava no auge foi eleito melhor do mundo naquele ano e é o único africano a ter sido eleito é, melhor do mundo é, até hoje no, no futebol né? então é, se a gente for olhar friamente é, Talvez o grande O grande nome Em campo naquele momento Fosse de fato O George Weah
1: é, Sem dúvida né? O Weah se transferiu para o Milan Depois é, Jogador muito bom Alguns lances isolados da partida Dá para a gente ver bem Como ele era liso né? Passava bem pelos marcadores e finalizava bem também. É, só fechando sobre o Ginola, ele foi a nossa maior nota geral aqui, 7,3. E acho que com muita justiça, né? É, um cara muito talentoso, muito habilidoso. E que, para ele, esse jogo deve ter tido um gostinho especial. Porque ele teve uma passagem conturbada pela seleção francesa. E foi considerado pela imprensa e pela torcida da França o responsável pela eliminação... Do, do time nacional da, da Copa de 94. Pela eliminação não, pela não classificação da França. É, ele entrou durante a partida contra a Bulgária e a, a indicação para ele era bem clara. Né? Era um cara que tinha que ficar com a bola, segurar a bola no ataque, tinha muita qualidade para isso. Mas nos últimos minutos ali da partida ele acabou rifando a bola, dando o lançamento para o ataque, que gerou um contra-ataque búlgaro que terminou em gol e classificou então a Bulgária para 94 e tirou a França daquela Copa do Mundo. E o Ginola foi considerado né, o grande responsável por isso, teve a passagem pela seleção francesa abreviada, depois ele terminou toda a sua carreira jogando na Inglaterra, jogando no Newcastle, no Tottenham, no Aston Villa e no Everton. Então acabou ficando um pouco apagado, né? Pela qualidade que ele tinha e pelo que a gente pode perceber nessa partida, mas teve esse aspecto também. E ele, então, eliminando aí com uma grande partida o seu algoz, o Stoichkov, deve ter tido um, um gostinho especial para o francês, que figurou nos noticiários recentes aí, tentando ser presidente da FIFA. Ele estava ali no páreo depois da renúncia do Blatter. Vamos passar as notas, então, aqui do Barcelona. Busquets, o pai do Sérgio, menor nota do jogo, 4,8. Ferrer, 6,2. Coman, 6. Nadal, também 6. Sérgio, 5,8. O Ivan Cortegueira, 5,6. Baqueiro, 6,3. Raji, também 6,3. Stoichkov, 6,2. Eusébio, 5,8. Berdiristain. Que nome, Berdiristain. 5,6 o Cruyff 5,6 também os jogadores que entraram ao longo da partida o Mari, 6 e Abelardo 5,6 algum destaque especial para essa equipe do Barcelona? eu quero por quê? você olha para cá
0: e você olha para o todo para quem é Johan Cruyff como jogador como técnico como como teórico como cara que revolucionou o futebol e você olha, dar 5,6 para o Johan Cruyff parece um sacrilégio. Mas é interessante quando a gente volta para fazer jogos históricos, para ver figuras históricas, para ver que mesmo é, essas é, grandes pessoas da história do futebol tiveram jornadas ruins, tiveram momentos ruins. É, então eu acho que... É, não é, não é tirar o romantismo do futebol. Eu sou muito adepto do romantismo no futebol. Mas é, 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 é interessante ver. É, desloca um pouco a sua, a sua percepção de mundo. Acho que é sempre desafiador em relação a isso. E esse 5,6 ao Johan Cruyff me chamou bastante atenção. Por quem é. Pelo que significa. Não só para o Barcelona, não só para a Holanda. Mas para o futebol, é a grandíssima figura de Johan Cruyff.
1: Bruno, algum destaque?
2: É, eu vou na linha do, do, do Paulo, do Cruyff. Inclusive, a nota do Cruyff é baixa justamente pelo que ele é, né? Porque fosse um Mano Menezes da vida, a nota não ia ser tão baixa, porque ele te, fez o que se esperaria do mano Menezes, trancou o time, fez um a zero, foi lá, tirou o 10 do time e meteu um zagueirão, <risos> né? E eu acho que é justamente por isso que a gente deu essa nota tão baixa para o Cruyff, é por conta do que se esperava, né? No que você tira o 10 do seu time para pôr um zagueiro, por mais que o Raj estivesse morto, estava morrendo já de cansado, você não tira o seu 10 para colocar um zagueiro. Você não pode ficar impune. Né? Então, é, eu acho que as mexidas do Craft do não foram boas, realmente. É, e individualmente, eu achei o, o Raj e o Stoichkov apagados, né? é, bem abaixo do que se esperaria deles não achei eles tão participativos no jogo quanto deveriam, né? O Eusébio por mais que seja pior de bolas do, de bola que eles, na minha visão, foi mais participativo. Tomou até cartão, né? É, o cara deu só sua... tentou ali, né? O Begristã também. Perderam muito gol, fizeram né, perderam os gols, eles é atrás, teve um gol, acho que foi o Beguiristã, no primeiro tempo. A bola passou ali ó, na linha uhum. do gol e ele conseguiu errar, ele não, não chegou na bola, ele furou. Né? Então, eu acho que esses são os meus destaques no time do Barcelona, que são os destaques negativos, além do Busquetes, mas esse eu já cornetei bastante, então vamos poupar. O, o arqueiro diferente dessa de mais essa cornetada.
1: É, eu vou na, eu
0: só um na... adendo. Pode. Ir. Pode. Ir. Eu vivi para ver uma comparação bem fundamentada, uma comparação que faz sentido entre <risos> Johan Cruyff e mano Menezes. Meu Deus do céu. <risos>
1: Eu, eu, eu queria destacar no, no Barcelona, eu vou um pouco na contramão do, do que o Bruno falou, porque esse lance mesmo do Bergueristan chegando atrasado, a jogada foi do Stoichkov com o Raj. Então, assim, é, é lógico, né? A gente espera muito mais desses caras. Acho que do Stoichkov, mais ainda. Eu até dei uma nota 6,5 para ele. Mas eu costumo ser mais... Eu, eu, eu gosto de ir na linha bola de prata para dar as notas aqui no podcast. Então, eu dou umas notas meio... Meio baixas. E hoje eu dei é, as minhas maiores notas 7. Eu dei 7 para o Ginola, dei 7 para o Ea, e dei 7 para o Raj. É, foi bem, estou bem assim, das outras notas que eu dei para o pessoal do Barcelona, porque eu achei que ele, ele jogou bem. É, eu achei que ele participou de quase tudo que o Barcelona criou no ataque. É, e não foi pouca coisa, né? É, ou criando o primeiro passe, o passe que... que que desafoga o meio campo para poder alguma outra jogada acontecer, como foi nesse lance do Stoichkov, como foi no lance que ele aciona o José Mari, que saiu cara a cara com o Lamar, por exemplo. É... E porque quando ele saiu do jogo, o Barcelona mudou completamente. E aí eu acho que ali dá para perceber o quanto ele era importante. É, mesmo que não fosse tão decisivo durante a partida, ele era o responsável por, pela criação do Barcelona de forma muito... Definitivo Então eu, eu dei a nota 7 para ele Porque eu achei que ele foi muito bem Ele acabou ficando com uma média aqui de 6,3 Mas para mim ele foi um destaque positivo Na equipe do, do Barcelona E a história seria muito diferente Se o, o, o Stein, Por exemplo, aproveitasse aquela chance Se o Rosemarie conseguisse é, Fazer o gol quando saiu cara a cara com o, com o Lamar E aí a nota do, do Rádio seria sem dúvida mais alta então eu, eu acho que ele é um bom destaque um bom destaque positivo dessa equipe do Barcelona
2: Ô é, Bernardo só fazer um pouco de justiça também ao Crave tudo bem, eu continuo achando que ele fez as substituições erradas mas o banco do Barcelona também não tinha muita opção não, né? ele Sim. olhava pro banco, quem que era o meia reserva que ele tinha? Era o filho dele pô
1: é Bom, vamos então para o pós-jogo. Paulo Madrid vai contar para a gente um pouco do que aconteceu então, depois dessa partida mágica no Parque dos Príncipes, nessa nossa primeira viagem até Paris. A bola é sua agora, Paulo. Vamos lá. É, o fim da linha do PSG naquela Liga dos Campeões
0: viria na fase seguinte, na semifinal, o PSG perdeu as duas partidas para o Milan. Na França foi 1x0, na Itália foi 2x0. Milan, que era uma das principais equipes da época. Né? E, naquela temporada, 94-95, o PSG teve uma temporada de sucesso. Além da, da boa campanha na Champions, conseguiu a dobradinha nas Copas Nacionais e ganhou a Copa da França e a Copa da Liga Francesa. Feito que ele repetiria em 97-98, essa dobradinha de Copas. E, Ainda conquistou mais três Copas da França e uma Copa da Liga antes do investimento do Qatar, mas não a Ligue 1, o Campeonato Francês. O Campeonato Francês, da qual o PSG tinha dois títulos, é, até ali, até 94 95, ele só voltaria a faturar após a injeção de dinheiro. É, e em, te, em âmbito europeu, o PSG ficou fora da Champions desde 2003 até 2012, quando o capital dos novos donos começou a fazer efeito. Então a gente vê a diferença que realmente fez, e naturalmente faria, né, com essa quantidade de dinheiro, o, o investimento Catari no Paris Saint-Germain. E é, essa, essa compra pelo, pelo Catar né, foi feita pelo, pelo fundo Qatar Investment que eh, comprou 70% das ações do PSG por 50 milhões de euros e assumiu eh, ainda a dívida do clube, que gerava em torno de, de 15 a 20 milhões de euros na época, e sob essa administração, essa nova administração, várias contratações vultuosas foram realizadas. Sendo que as mais impactantes foram o Neymar por 222 milhões de euros. Transferência recorde até hoje no, no mundo do futebol. Mas eu acho que não vai durar mais muito. Porque aguardem quanto o Real Madrid vai pagar para ter aquele Mbappé. É, o próprio Mbappé foi contratado pelo PSG junto ao Mônaco por 180 milhões de euros. O Cavani custou 600... 63,5 milhões de euros, e o Ibrahimovic custou 20 milhões, só que o Ibrahimovic veio numa operação casada com o Thiago Silva, que é um outro nome muito importante do PSG, foi capitão do time é, praticamente é, durante todo o tempo que esteve lá, e a operação dos dois juntos custou 65 milhões de euros, foram
1: contratados junto ao Milan. Ô, Paulo, só e... sobre a contratação do Mbappé, que é um dos, dos dribs mais ridículos da história no, no tal do fair play finan financeiro. Ah, sem dúvida. Porque o e Mbappé, assim. ele não, não poderia ser contratado é, por conta do fair play financeiro, né? Porque o, o PSG não teria como comprovar que tem um, um, um fluxo de caixa suficiente para fazer a contratação dele naquela temporada. Então ele foi é, contratado via empréstimo junto ao Mônaco, com uma cláusula ridícula que eu não lembro agora, mas, é que é tipo, mas era tipo, se o PSG for cláusula rebaixado... Cláusula de
0: obrigatoriedade de compra.
1: Eu acho. E, e, não, sim, mas e que, por exemplo, se a cláusula estava vinculada a um resultado esportivo que era muito é, uhum. improvável. Ah, tá. Se o Paris Saint-Germain fosse rebaixado, ele, ele não poderia exercer o poder de compra. Que nunca jamais aconteceria, né? E aí na temporada seguinte ele desembolsou essa grana toda. É... Paris Saint Germain é... recentemente tem um histórico bem, bem bizarro nesse aspecto.
0: É, a verdade assim. É... Por questão de, de, de gosto, de opinião, eu não. Não gosto desses novos ricos. Eu gosto quando o futebol... É... Raiz. Quando o futebol cresce é... mediante resultados. Então, os gigantes que são gigantes hoje, pela história que tem. E os clubes que vão é, crescendo a partir de resultados positivos. Por exemplo, eu não tenho dúvida que hoje o Leicester é um clube maior do que era. Antes de ser campeão inglês naquela temporada improvável. O Lester cresceu. E, e hoje tem disputado com, com, com consistência o G4 ali do, do, do campeonato inglês. Então é, esse tipo de crescimento é, eu, eu acho bem legal. É, mas o crescimento por um dinheiro que vem do nada e que aliás, do nada muitas vezes diz de origens escusas também porque essa Copa do Catar é... né gente de onde vem esse dinheiro é... a questão de que tem trabalhadores morrendo é... a questão de que é uma Copa do Mundo muito política né é... em questões da FIFA mesmo o dinheiro também do Master City, que vem lá de shakes e, e enfim, uma, uma sociedade é, absolutamente patriarcal, então é, é complicado, né? É complicado. Eu só complicado.
1: Eu só acho que eu concordo com você que é, eu gosto da tradição né, dos, dos clubes. É, também. Não me agrada que essas equipes recebam aportes absurdos é, de, do dia para a noite, como acontece, principalmente né, com o Manchester City, como, com o PSG. Aconteceu antes com o Chelsea. É, mas o do Chelsea é interessante né, para ver. Todos esses casos são interessantes. Né? Como esses times eles recebem muita grana, mas eles não conseguem um sucesso imediato. Tem sempre um tempo de maturação mas a gente tem que pensar também é, na forma como essas outras grandes potências esportivas são construídas. É, o caso do Leicester é diferente, mas também é um time que tem um dono, né? também é um time que recebe muita grana de fora. A gente pode pensar no Qatar, no dinheiro dos Emirados Árabes, por exemplo, que tem uma, uma força maior no PSG e no Manchester City, mas que por anos patrocinou o Real Madrid e Barcelona. É, e principalmente pensar na estrutura do futebol e aí falar da... da do futebol europeu na década de 90 é interessante por causa disso porque marca esse ponto de virada em que há, é, esses clubes fica um grupo muito pequeno de clubes fica grande demais e aí vira um ciclo vicioso de, de manutenção de poder né porque mesmo que mesmo que clubes não tenham é, aportes financeiros externos que, que mudam significativamente a sua história eles ainda assim têm esses aportes e eles é, se mantêm no topo do futebol há mais de 20 anos, também porque a estrutura ela se retroalimenta. Né? Você vê uma Champions League que passa a ter mais times do que só os campeões, por exemplo, é, é manter basicamente é, Real Madrid e Barcelona, por exemplo, é, como presenças, nesse, presenças quase obrigatórias na Liga dos Campeões durante todo essa, esse milênio o que significa mais grana e o que significa mais retorno, e eles ficam cada vez mais ricos e mais poderosos. Então, não tem uma, não tem uma rotatividade, não tem lógica, é, necessariamente uma relação de mérito tão bem estabelecida no atual modelo, que é muito melhor que o da Superliga, por exemplo, mas que não é, é, não é o mais democrático. Então, é, a gente precisa pensar também como que essas equipes ficaram gigantes. É mais difícil de estabelecer a, a história porque não é algo que não existe um ponto de virada que você consegue que é central como a compra do Manchester City, a compra do Chelsea, uh, o aporte de, de dinheiro do Qatar no Paris Saint Germain, mas eles foram muito foram e são muito beneficiados pela estrutura até hoje uma estrutura que ajuda a manter sempre esses times no topo e a dificultar muito o acesso tanto que a gente consegue contar nos dedos esses casos como o do Leicester e da Atalanta por exemplo é, quando numa época anterior, na década de 90, década de 80, a gente tinha várias outras equipes com mais possibilidades de, de participação nesse primeiro cenário europeu. Hoje em dia é muito difícil, é, é muito raro mesmo a gente pensar nessas situações, a gente lembra do Mônaco, lembra do Málaga que chegou a fazer uma grande campanha, mas quase sempre são as mesmas cinco, seis equipes que chegam nas fases finais. E vai ser assim sempre porque elas chegam às suas finais, elas recebem mais dinheiro e, e essa grana não, não, não se movimenta para as outras equipes.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. É uma visão mais... Acho que arredondou bem tudo que é essa estrutura. né E continuando aqui com a... só para é, mostrar a hegemonia do PSG, depois do depois do advento do Qatar em sua vida, desde 2003 o PSG só perdeu 6 das 24 taças que ele disputou em âmbito nacional. E na Champions, na Champions o PSG sofreu um pouco mais, é o que você falava do tempo de maturação. Só voltou a semifinais na temporada passada, quando até alcançou a final, né? na verdade, que foi a sua melhor campanha na história, portanto. E perdeu para o Bayern de Munique. O de Munique, é, do, do meu ponto de vista, a resistência da tradição é, levando é, a taça, e dessa vez o, o, o Real Madrid aí sozinho contra três novos ricos. Mas o Real Madrid que também gerou um ranço desgraçado por conta da, de ter liderado a Superliga, não, não precisava ter se submetido a isso. E quem é o Real Madrid, 13 vezes campeão europeu para trair a Champions League? É, é renegar a própria história. Então, enfim. É, mas, voltando aqui, o Rai ficou no PSG até 98, falando do, do personagem do dia, né? O Rai ficou no PSG até 98. E em cinco anos de clube, ele conquistou um campeonato francês... Três Copas da França, duas Copas da Liga e uma Recopa Europeia. Para o PSG, isso é um ciclo gigantesco de títulos naquela época. Então, realmente é uma das figuras mais importantes. E sempre o Rai como figura central, se tornando, portanto, uma figura histórica no Paris Saint-Germain. O Rai ainda voltou ao São Paulo em 98, onde ele foi bicampeão paulista, 98-99. E se aposentou em 2000, aos 35 anos de idade.
1: Tá certo, então. Uma história muito movimentada do Paris Saint-Germain depois dessas quartas de final, onde eles bateram o Barcelona. E você ouviu tudo sobre esse jogo nessa 13ª edição do podcast Escenários. É, fica mais uma vez o recado. É, assine o nosso feed no seu player favorito de podcasts. É só procurar por Escenários. E-S-C-E-N-A-R-I-O-S. Assina lá que toda quinta-feira, de 15 em 15 dias, sai uma edição nova do nosso programa. Siga-nos também nas redes sociais: Twitter, podescenários e Instagram, @podcastescenarios. Faça seu contato lá, dê sua sugestão, faça uma eventual correção. A gente está aberto ao contato nas redes. Agradeço mais uma vez a companhia do Bruno Morelli, que esteve com a gente aqui pela 13 vez. E daqui a 15 dias voltamos com mais uma história do futebol.
2: Isso aí. Valeu, Bernardo. Valeu, Paulo. Valeu, ouvintes. Então, aí, sempre um prazer falar de futebol com vocês. E sempre bom cornetar goleiro ruim, né, cara? Eu falei que não ia cornetar mais, mas é sempre legal cornetar.
1: Tá certo. Paulo Madri, muito obrigado, Paulo. Daqui a 15 dias a gente volta com mais uma grande jornada histórica do futebol internacional.
0: É isso aí, o lado ruim é que a gente vai, mas o lado bom é que a gente volta. Então, nós vemos em 15 dias, trazendo mais uma história que nos pareça adequada ao momento, resgatando aí eh, grandes feitos
1: da história do futebol. Tá certo, voltamos então daqui a 15 dias, um abraço a todos.